0: 识时务者为俊杰。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是克莱尔。在食品诈欺的议题里头呢，之前跟大家分享了我们实力媒体如何揪出台湾第一起咖啡豆的混冲事件。再来呢，也跟大家分享了，在这个疫情之下呢、欸，有这个不明的这种肉制品的炸期状况呢，仍然持续的发生，有可能成为这个未来的流行病的隐忧。那这两集的内容呢，大家都可以在之前的这个音档里面都可以再去重新拿回来听哈。那今天想跟大家分享的这个第三期的这个食品炸期的议题呢，就是蜂蜜。蜂蜜可以说是这个全球哈各国人是非常喜欢的一个口味，它会添加在食品或饮料里面作为天然的这个甜味的来源。那也会是啊、呃，目前在大家比较不喜欢这个人工甜味剂的情况之下呢，哎，一个很蛮好的一个自然的甜味的一个选择。可是也因着这个气候变迁的影响，蜜蜂的量呢越来越少，这个开花的时间也都非常的不一定，也就让蜂蜜的产量呢年年减少。不过，在这个全球市场，蜂蜜的需求仍然非常的高啊。在这个产量减少、需求高的情况之下呢，这个中间的这个市场落差就造成了造假的可能性。哎，你会发现，我们从小其实就常听到台湾的商人啊，会去讲说，哎，蜂蜜不纯就砍头这样的一个行销的话术呢，可是非常的常见。但事实上，假的蜂蜜也是真的非常的多。蜂蜜掺伪，不管在国内外都是一个相当严重的问题。甚至呢，在这个美国药典委员会，他在二零一八年的食品诈欺资料库里头呢，蜂蜜就被美国列为食品掺伪的第三大目标，仅次于牛奶跟橄榄油。这样子的一个掺伪的一个状况呢，在台湾其实也蛮常发现，像之前消基会就有抽验台湾市售的蜂蜜，有五成不符合国家的标准。然后呢，在澳洲呢，也有发现非常多标榜纯的蜂蜜，可是它其实添加了中国制的糖浆。那在美，美国呢，它也有曾经大规模的调查过，发现说市面上贩售的蜂蜜竟然有百分之七十六都是假的。这样子，为了降低成本、赚取利润的不法业者，这么这么的多，而且是国内外皆然哈，让蜂蜜掺伪呢演变成是一个全球性的共同问题。那这样子的一个严重性有多大呢？以这个纽西兰出产的一个麦卢卡蜂蜜来说哈、哦，它非常非常的贵哦。麦卢卡蜂蜜是什么呢？它其实是来自自于这个纽西兰以及澳洲原生的这个麦卢卡树，它这种麦卢卡树长出来的花呢，呃，唯有从这边来去这个取得的蜂蜜哈、哦，才能够称为这个麦卢卡蜂蜜。它是一种单花蜂蜜，也因为它需求非常少，然后它也是只有在当地才能生产，那就成为了这样子的一个小小一罐哦，在台湾可以卖高达上千元。麦卢卡蜂蜜呢，其实在二零一七年的时候呢，纽西兰它出口了这个将近。二点七亿美元的麦卢卡蜂蜜，比起二零一三年就高了两倍之多。它快速的这个出口量的成长呢，就是因为它这个在高价的蜂蜜市场里面受到非常多消费者的喜爱。其实，在台湾有一款这个保健品，它也有宣称哈、哦，它添加了这样子的一个蜂蜜，因为它被认为研究指出呢，比起其他蜂蜜，它有更好的抗菌能力，它营养保健的功能大，所以它很贵哟，一个小小罐就可能高达几百美元。台湾卖。卖的话也是要上千元才有这样子一瓶。那它造假的状况呢？其实真正它每年的产量才一千七百吨，可是它全球的销售量却高达一万公吨。哎，这个一千七百吨跟这个一万公吨中间的差距就来自于什么呢？其实就是餐伪了。所以这样子的一个餐伪的状况这么的严重，就已经非常影响到这个麦卢卡蜂蜜的市场。那在台湾也一样啊，其实国产蜂蜜的内销的状况，就是需求量已经很大了。可是呢，我们却有非常大量出口到国外的这个标榜是台湾的蜂蜜，所以其实这样子的一个中间的落差，也可以显示说台湾蜂蜜造假的情况也蛮严重的。在我们实力媒体前两年揪出这个西雅图咖啡掺混的案件之后呢，陆陆续续当然也有非常多的朋友哈，或者是读者们，呃，希望我们来继续针对于台湾一。些。一些比较重要的一些农产品来去做一些掺混的调查，那不是说我们不做，我们也持续的在研究当中。那大家最常提出来希望我们做的两大产品呢，一个就是茶叶，第二个呢就是蜂蜜。那为什么到现在还没有做呢？其实就是因为这个辨别上的困难，呃，不太像之前我跟大家分享的这个阿拉比卡咖啡豆跟罗布斯塔咖啡豆之间最大的差异呢，就是检验这个十六氧甲基咖啡醇这个物。物质，因为这个检验的这个标准呢非常的明确，而且它的含量也非常的这个差距非常的悬殊，所以我们可以去调查说，它在一个百分之百阿拉比卡咖啡豆的一个产品里头，如果它有验出相当程度的这个十六氧甲基咖,咖啡醇的这个含量的话呢，大概就可以很明确的去怀疑说，哎，它可能里头掺有非阿拉比卡咖啡豆的这个豆种，所以这个检验起来是非常的明确，我们当初才能做出这样的一个调查跟报道，后续呢。这个相关的这个政府单位，他们去这个茶叶呢，也比较有一个方向。可是茶叶跟这个蜂蜜不大一样吼，像是茶叶呢，当然也有一些这个造假产地的一些状况。可是它很难从这个盲测当中去揪举出来，它是不是真的有掺混，就是因为呢，首先你必须要有一个检验的标的。那如果要测产地掺混这件事情的话呢，必须国家它要有一个标准，也就是说去定位出说，例如。比如说阿里山的茶叶啦，南投的茶叶啦，或是哪里的茶叶，它它的这个产地，它相这个绝对是这个产地的茶叶，它的相关的这个物质的成分哦，各自是多少，它会有一个标准的资料库。所以先要有这个资料库，然后才能够去买这个市售的相关的茶叶，然后再去检验，然后去比对这个资料库的这个成分数值，才能够去对比出来说它到底是不是有没有造假的可能性。可是这件事情没办法做，就是因为台湾没有这样子的一个标准的资料库，所以既然没有标准品的话呢，就没有办法去做这样子一个茶验。所以目前台湾政府呢在做这个茶叶相关的茶验呢，大家只能从这个如果是有一些内线哈。这个叫做相关的举报的话呢，才有可能去查说，哎、欸，是不是真的有掺混的状况？所以其实，在市售大规模的调查其实非常难的。第二个呢，就是蜂蜜，蜂蜜的状况其实非常非常的复杂，这也是今天这一集要跟大家讨论的。因为蜂蜜的掺混呢，有非常非常多种。那大家比较常见的呢，就是喂蜜蜂糖水之后产出来的蜂蜜。那喂糖水产蜂蜜这件事情呢，在台湾其实非常的常见，尤其是在这个冬天。天的时候花开的比较少，那为了要让蜂蜜能够持续的产出嘛，所以蜂农们喂糖水这件事情其实是有的。但政府也并没有说这件事情不可行啊，所以它不算是违法。但是如果是以国际上的标准来讲的话呢，会认为这样子喂糖水产出来的蜂蜜，它不是真正这个由蜜蜂,蜂去采的蜂蜜，它会被认定为是造假的一种可能，也会是把它变成是一种假蜜的一些辨别方式。那第二种呢，就是在蜂蜜当中掺混。糖浆，这件事台湾也有，可是掺糖浆的状况其实非常的复杂，因为糖浆你要去确认说它掺的是哪一种糖浆。那植物呢，它会分成很多种，因为根据光合作用途径的不同，哈，植物可以分成 C 3 C 4跟 CAM 这三种植物的类别。C 3 C 4呢是指在光合作用当中它产生的第一个碳水化合物分别是三碳或者是四碳化合物的植物。那三碳的植物呢？包括常见的这种蜜源植物包括像龙眼啊、大花咸蜂草这种蜜源植物，都可以说是 C 3的植物。那像稻米跟大麦也是 C 3那 C 4的植物呢，是像是玉米或甘薯这种，就是 C 4的植物。那过去呢，蜂农们掺糖浆多数都是来自于玉米糖浆。所以如果说要去检验一个蜂蜜产品它有没有掺糖浆的话呢？之前可以去检验它有没有含 C 4植物，就可以验出说它可能掺了玉米糖浆。可是现在呢，造假的技术越来越多元哈，甚至中国呢，它也有卖叫做稻米糖浆。那刚刚提到嘛，稻米跟龙眼它一样是 C 3的这种植物，所以如果呢它掺的是 C 3植物的这种糖浆的话呢，你去检验这个蜂蜜，你就验不出来它是掺糖浆，因为它验出来的这种这个碳。都是一样的，所以这样子的一个检验方式，现在也被造假的这种状况越来越精进，哈哈，所打破了，你很难去辨别。那再来呢？第三个就是额外在蜂蜜当中加入花粉、香料、色素等等物质。那这种情况之下，这种我相信也有有一些人他会听过一些辨别真蜜的做法。那其中一种说法呢，就是说，哎、欸，你看蜂蜜它是不是透明的？呃，如果它很透明的话，里头没有一些掺混的物质，有一些花粉的话，它可。能……是假的，可是这件事情呢，其实要造假的商人，他就是魔高一尺道高一丈啊，他会去在假蜜，就是这些没有这些混合物的这个假蜜里头呢，再去掺入这些花粉或者是色素，让它外观看起来非常的真。所以其实如果他又再掺进去，然后它的糖浆又是用 C 3植物的糖浆的话，哎，这个其实也很难检验出来。再来呢，蜂蜜里头它是不是有浓缩的水分或者是花粉的物质的加？入。它同样也能够被抽取出来，所以有时候是一些还原蜜哈，它造成这个假蜜之后呢，为了要让它的水分的比例更接近真蜜，那其实这个部分不孝的商人，他商人他也会去造假，去更做出接近真蜜的这个比例来说，所以其实呢，这些都很难去确保你手上的这个市售的蜂蜜它到底是不是。真的，就因为这样子的一个难易度非常的高哈，所以其实目前国际上面来去做这个蜂蜜掺伪的检验呢，无论是这个 Codex 食品法典，或是国际农粮组织 FAO、世界卫生组织 WHO， 或是世界贸易组织 WTO、欧盟等等，大部分都是用这个稳定的同位素法来去做判定。那这个同位素法就是我刚刚提到的这个 C 3 C 4的检验啦，所以。他会去做一些比较，虽然这个还是一个市售通用的一个做法，但是我刚刚提到了嘛，就是因为它能够去更进一步的来去用这个所谓 C 3植物的糖浆，所以这个辨别目前来讲还是需要更严谨。其他做法呢也有来去检验特定的酵素啦，或者是这个核磁共振来去做判别。那目前其实呢，核磁共振可以说是比较全面性的，能够去辨别出来。出这个蜂蜜是否造假的状况，因为核磁共振呢，它是用这个光谱的资料库来去做这个蜂蜜产品的资料库比对，然后去确认说这个产品是否掺有不同的糖浆、植物来源以及它的产地是否符合宣称。所以它只要利用 NMR 这个核磁共振的分析呢，它一次性就可以看到非常多的检测结果，是目前算是国际上最新也是最全面的检定方法。不过这个东西呢，在目前台湾的运用上面呢，非常的少以及非常。难，是因为呢，假设你现在买到一瓶说是龙眼蜜，然后来自于这个台湾的呃什么样的一个产地，就是、说新竹好了。可是呢，就回到我刚刚提到这个茶叶的问题一样。也必须台湾哈，我们必须先先建立起关于这个产地以及这个蜜源植物的来源哈的这个相关的这个成分的分析，才有可能用 NMR 来去做判定。可是台湾目前就是没有做这样的一个资料库，所以就算我们实力媒体想要做这样的一个检测，其实也是非常难的。尤其蜜源植物的状况呢，其实会根据季节、气候，它会有不同的变化。所以其实像是花蜜的葡萄糖的这个含量啊，它的范范围可能从百分之二十二到百分之四十都有，你看这个落差这么大，将近百分之二十的落差。所以其实如果掺混的这个商人哈，他弄得非常巧妙，他没有掺太多，他也没有脱离这个百分之二十的范围之外呢，其实你就很难判定他是不是真的有掺。所以在台湾做这个蜂蜜的掺混真的是非常的难，所以这就是一个要回到一个管理的问题啦。那到底我们要不要放弃这个蜂蜜掺混这样子的一个打击呢？其实绝对是不能去放弃的。因为这个就是台湾人很常吃的一种产品。那既然蜂蜜造假的技术不断的推陈出新嘛，那当然检验的技术也必须去跟上啊。所以其实台湾的蜂蜜的产业非常的悠久，真的蜂蜜却不足以供应这么庞大的市场需求。所以其实呢，根据国立宜兰大学生物技术动物科学系的教授陈玉文教授，他二零一三年他做过的一个市场的调查检验，那他用这个宜兰大学他们也有检验的。技术哈就已经有发现，市售蜂蜜可能就有一半以上都是来自于餐尾，只是它可能很难去辨别到底掺伪的比例跟餐的状况，只能大致上说是大概有一半。所以其实可以说，台湾这个餐混的状况也蛮多的。现在只持续的这样子一个餐混下去，就对会是打击台湾的消费者的信心嘛，也会影响到这个整个的市场的发展。所以其实在这边也是要呼吁说，这既然是一个不只是国内，而且是国际性的一个常。的状况，台湾的政府呢一定要去赶快建立起我刚刚提到这个光谱的资料库，能够去做这个全面性的 NMR 的核磁共振分析，才能够去保障这个消费者的这个权益哈。那再来呢，台湾对于这个蜂蜜的标准其实也必须更加的精进。以目前台湾的这个蜂蜜来讲，其实只有一个 CNS 的1305的国家标准，但是其实 CNS 只能是一个品质标准，它并不能够去分辨真。真假。而且呢 ，CNS 1 3 0 5它定的范围也很笼统，它指定的水分的含量、糖类、水不溶物的含量，然后酸度啦，然后淀粉酶的活性等等的这些指标，而且它定的范围都非常的广，比如说像甲级蜂蜜，它的还原糖，所谓还原糖就是葡萄糖加果糖哈，它就定为 70% 以上，这个以上范围就很宽啊，所以就是这样子的一个标准来讲都还不够，能够去作为所谓的真假的辨别，所以其实台湾。目前，第一个没有国家标准，第二个没有这个资料库可供比对，哈，所以这个东西。还需要国家单位以及相关的研究单位来去更加认真的来去做这个调查以及建立。那最后呢，其实到底我们要怎么样在采购的时候，以消费者来讲做自我把关呢？个人我还是会建议大家去选购哈有标章认证的国产品，它比较有保保障。有两种标章哈，第一个是农委会它辅导台湾养蜂协会推广这个国产蜂产品的这个证明标章，第二个呢。就是宜兰大学它优质蜂产品研发技术联盟，它有出品这个台湾优质纯蜂蜜。这两个标章呢，相对来讲比其他的没有标章的产品来得更有保障，至少能够让你确认它的蜂蜜的品质是比较有把关的。建议大家尽量去采购有这个标章的产品会是比较好的。那不要去相信有一些网络谣言啊，例如说你加水摇摇蜂蜜会产生泡泡去辨别，因为你泡泡产生的多寡跟泡泡消失的时间长度。这种是一种感官的辨别，它不是能够真正证明它是真或假哦。再来呢，有些人也会说，尤其是我们去山上的这种风景区，那路边不是都会有人在卖蜂蜜吗？甚至还会看一个哎、欸、蜜蜂的蜂箱，然后说是现摇的蜂蜜刮下来现采，看起来好像很真很纯，然后引诱你去购买，认为它是真的。可是呢，其实也有一种做法，就是说有一些蜂农哈，就是或者是不孝商人啦，它会事先把蜂蜜跟调和过的蜂蜜啊。倒入那个蜜槽里面，然后再用这个现场的表演呢卖给消费者，所以其实这种就不太像是一个现采，它就是只是一个造假的现采。再来呢，如果它真的是现场摇下来的蜂蜜，因为蜂蜜其实它不是现采了之后马上就可以吃的哦，它必须经过一些脱水的程序，否则呢，如果装瓶的蜂蜜它里面含水量太高的话呢，你买回家不到一个礼拜，它可能就发酸发酵就不能吃了。所以其实呢，也不建议大家去买这种呃路边。这种所谓的现摇的蜂蜜这种在品质上面也不够有保障。那再来呢，不够透明的蜂蜜才是真的吗？这个刚刚也有跟大家提到了嘛。其实呢，天然的蜂蜜因为容易混有花粉，所以它有点浑浊。可是现在人工的蜂蜜呢，它用高果糖糖浆去调香调色，它非常的透明。但是有心造假的话呢，它也会去加入花粉或是淀粉的颗粒，做出不透明的效果。所以呢，用这个蜂蜜的透不透明也是很难去辨别的。所以其实。其实呢，大家不要去相信这个呃网络上的谣言啦。这样子的其实辨别方式都不是非常的准确。那真正唯有能够做品质保障的，还是热明标章会是比较好的一个辨别方式。但是呢，真正要去确认台湾到底有多少造假的蜂蜜，还是非常的希望国家单位呢，呃，能够去研究出相关的这种更准准确的研究方法，而且真的要去调查可能掺混的状况，跟上这个国际的趋势。因为在国际上面，不管是欧盟或美国，对于造假的这个打击上的技术来讲的话呢，他们是不断的不断的更新哈、哦。那台湾目前还比较落后，那我们希望台湾政府也能够更加重视这样子的一个状况，那带给台湾消费者更好的以及更有信任的产品，也让这个产业呢更加完整。那这是今天呢跟大家分享的蜂蜜掺混的一个国际的状况。那今天的四十五者韦俊杰，我们下次见，拜拜。识时物者为俊杰。